0: 这是广告。前不久啊，我到营养师的诊所里面去量我的体脂，发现体脂真的很高，而肌肉还是不足。我自己觉得很纳闷，我都练这么久了，怎么肌肉还是不断流失呢？那何况你，你没有练。好了，我不要幸灾乐祸了。无论如何啊，吃肉我们是吃不够的。听说如果用你的手掌当单位的话，我们一天要吃七份肉，这怎么可能？我都已经算是肉食动物了呢。所以好的蛋白粉，像健身教练那样补充你自己的肌肉的分量，但是不要补了太多的体重是很重要的。其实全世界最好的爱尔兰的动物性的蛋白，哈、哦，也就是从这个牛奶乳清提炼的蛋白，在台湾都给上市公司轩誉给包了。那它的股票代号 6703， 不是叫你买股票，而是叫你注意它的蛋白。给孩子吃的有黄金成长素，这是成长期关键最需要的乳清蛋白。那么小熊最喜欢巧克力了，那当然还有香草，还有草莓。上课的时候不会有气乏力，也不会因为一直坐书桌，然后整个人显得。呃，肌肉都不紧实。那还有呢？中年人就吃这个吧，好灵光白金健体素。那。这是一个呃，也是就是乳清蛋白。我们这次的价格呢，因为是双十一价，相当的便宜。到底有多便宜呢？让我来看看。小孩吃的啊、呃，少年吃的黄金成长素，其实大人当然也可以吃了。那因为呃，它是有口味的，有草莓，有香草布丁，有可可。那么我们现在呢，买二送一，本来原价是五九四零，哇，这次超级厉害，只要两千五。你看。是不是省了？啊、嗯，这差不多等于四折吧。然后，如果是大人或者是银法族吃的的话呢，那就是也是买二送一，只要三三六零。真正的乳清蛋白是很贵的东西。还有杨丞琳代言的叶酵素、哦、也是买一送一，最低的价格，让你晚上好好的进入黑甜乡。满三千还送你哦，枸杞王叶黄素胶囊，这也是轩誉的。还有满四千又送你牛津大学博士沐浴露，满五千又送你。快煮锅很好的锅子哦！哇，每一单还送你吴淡如的捷运卡套。<笑>我们也跟着厂商赔钱来做活动哦，请你看看资讯栏的连接。强者，我的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建足属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是。满城风雨，以及腥风血雨，还原真实的武则天。欢迎收听《人生不能没故事》。武则天连自己家里的亲戚也对付。上一节讲到一箭双雕，直接弄死了唐高宗的小情人，也就是他的外甥女魏国夫人贺兰氏，同时也弄死了自己的堂兄，因为这堂兄在。杨夫人守寡的时候，对武则天的母女很不好，而且很不示想。不过她也有不开心的时候，也就是垂帘听政的第六年，这时候遇到了一些事情。什么事呢？本来都打胜仗的嘛，有一个将军叫做薛仁贵。我相信在很多演义里面哦。把薛仁贵写的轰轰烈烈，而且非常神奇。在这一年，薛仁贵去讨伐吐蕃，结果全军覆没。这是唐朝建国以来从来没有过的军事惨败。土蕃扩张了，而在朝鲜半岛里面呢，这高丽人呢、啊、也不好管，一直在叛乱。本来他们已经被唐朝打下来了。朝鲜半岛的态势也不好，而且我觉得这个外面呢也就算了，在内政方面，之前不是说丰衣足食吗？没有通货膨胀吗？好东西都摆在上面嘛。可是这时候哦，天下大旱，关中饥馑，所以哦，朝廷竟然下令让百姓去各州足食。什么叫各州足食啊？就是这個。本地没地方，首都没东西吃，请你们到各州赶快去依亲戚，还是去找吃的东西吧。先离开这里，因为转眼之间这边已经食粮尽了，那就先把人疏散一下，应该就是这个意思。武则天她自己也遇到了一点困难。首先呢，比较不重要的是她的宰相许敬宗，就是那位。一直在拥护他的七十多岁了，很老了，必须要退休了。之前那个李义府早就因为做坏事被贬了。哎，这个许敬中目前只是因为年纪大了，没办法做了。否则，我相信以许敬中这种人格啊，也不会退休的，除非上帝不允许。而他的母亲杨夫人去世了。其实杨夫人真的超厉害的。他去世的时候几岁呢？之前有说过，他生武则天的时候，可能都是生他的姐姐啊，是44岁以后啊，生武则天搞到四十五岁，这在古人是很了不起的。他去世的时候是92岁， 9 2岁算是高寿，应该不会出人意料吧？可是武则天很靠他自己的母亲，她是她最重要的支持者，而且为她谋划。这杨夫人不太会做家事，但是书是挺读的，挺多的。而武则天呢，她这种喜欢读书，还有呢，一定会报仇，刚毅果决，事实上也都受了她的母亲的影响。但是杨夫人走了，国家又面临了困境，很多人就开始攻击武则天，因为这女人是很。常会被攻击的，怎么说？治理的好，大家不会觉得你的功劳；治理的不好，现在国家很乱，大家都说都是因为你呀、啊。这个一只母鸡要站上最高的位置，所以上天不高兴了，生气了，对不对？武则天怎么处理呢？哎，真的蛮厉害的。现在他以退为进，自己说他要避位，要退位。不要再称二圣了，他跑去跟唐高宗说：“他们都说我们两个是二圣，可是事实上天下是你的领导，我的命运还是由你决定啊！现在这些灾祸都是由我惹的，那么你就惩罚我吧，惩罚我吧！”这时候，我相信唐高宗他中风的状况或头痛状况是越来越严重了，他肯定不能够接受他的请求，不然怎么办呢？这时候，二圣的政治已经维持了六年，而唐高宗他的病实在不可能越来越好。唐高宗当然只好拒绝武后的避位请求。事实上，这是做给天下人看，就是这对夫妻感情还很好。武则天自己请罪，唐高宗还把她留着。杨夫人的葬礼，大概是唐朝最风风光光的葬礼之一。唐高宗罢朝三日，显示内心悲痛，还亲手为杨夫人写墓碑，而且让很多文武百官还有他们的夫人都到杨夫人家去吊唁，而且还把他的灵柩大堆人马送到了墓地去，又给杨夫人封鲁国太夫人，谥号忠烈。<笑>有历史学家说，忠烈这个谥号是给男人的，不是给女人的。因为女人不是都是很贞洁呀、啊，对不对？慈悲啊，就够了吗？忠烈好像是对大臣的封号，可见呢，这杨夫人真是巾帼不让须眉。武则天以退为进，化解了危机，就表示不是我要当皇后，是我老公不肯休掉我。其实他的下一步早就开始谋划了。这是哪一步呢？武则天从一个进宫时候的小女孩， 14岁，后来变成一代女皇，一辈子有几个里程碑？第一个是废王立武当皇后啊，之前那些悲哀就先别说了。第二步就是垂帘听政，二圣临朝。第三步就是晋升天后。现在走到了晋升天后这一招了。明朝十年之后，武则天的威望已经非常高了，而且她还给唐高宗的祖先封了很多的封号，表示她非常尊重李家的祖先。接着，哎，封别人封号没关系，反正那些人都死了。接着就是要改号，改什么号呢？唐高宗改称天皇，武皇后改称天后，这个天“天”字。其实是一种暗示，表示天命在他身上、啊，只能象征他的权力欲望又膨胀了。应该就是在这个时候吧，皇权成为他追求的目标，而唐高宗再也不能够没有武皇后了。到底应该要怎么办呢？可是其实武则天呢、啊，她虽然都一直在贿赂百官。比如说风扇，封禅之礼给每一个官员，让他加官进爵。可是事实上，因为他不是大族，他没有人嘛。而之前他当上皇后之后，因为之前他们姓武的人对杨氏母女不是很好嘛，所以你看，同父异母的两个哥哥已经去世了，后来那两个堂哥，哎呀，也被他陷害死了。而且家人都在宫中当奴婢啊，那他到底要找谁才能够来帮忙他？他每一个女人都需要外戚，那要栽培谁呢？武则天本来想相信的是她的姐姐的儿子，虽然她毒死了她的外甥女，但是她姐姐还有一个儿子。无论如何，姐姐跟自己都是杨夫人生的嘛，还是比那些姓武的亲。但是问题是，他也就只有这一个姐姐，毒死了外甥女之后，就只有一个外甥。这个外甥啊，真的超离谱的，是历史上的一个奇案。姐姐的儿子叫贺兰敏之，贺兰敏之传说长得很高很帅，不过没什么品性，是有名的花花公子。因为他是皇亲国戚，本来他跟武则天的关系挺好的，武则天也疼这个外甥。可是，从武则天毒死了他的亲妹妹魏国夫人之后，两个人的关系就很微妙。听说这个魏国夫人莫名其妙死了之后，高中还哭着问贺兰敏之，也就是魏国夫人的哥哥说：“我上朝的时候，魏国夫人还好好的，下朝就听说她死了，怎么会这么快呢？”贺兰敏之在哭，在痛哭，哭自己的妹妹，可是一句话也不说。为什么一句话也不说？因为外面传的理由是，他是被他的这个堂叔啊，武为良、武怀孕他们送来的食物毒死的。赫兰敏之不是笨蛋吧？他应该不会相信这个说法。他不说就表示他根本不想说这个借口。所以这个人，你说，哎，他是一个没有品性的人。可是。他也不是一个会说谎的人，他可能就太真性情了吧。他一直在那儿哭，也没有回答皇帝。武后一看就知道，哎呀，这孩子对我可能已经起疑心了。可是无论如何，哎，也许想要笼络，也许他事实上除了自己的儿子，他也快没有亲人了。他就让贺来敏之改姓武，跟他同姓，继承了外祖父。武士或周国公的爵位哦，这是一个很高的封赏哦，而且明明是姐姐的孩子，让他姓武，就是因为他们姓武的没人了嘛，都被他逼死了嘛，而且还把他提拔成三品官，不然他啥都不是啊。希望他日后变成自己的帮手，可是这位非常英俊的欧巴贺兰敏之，在政治上是完蛋的。他可能因为很恨，也可能因为本来品性就不好。他的个性真的比较像长得英俊的黑社会。武则天的长子叫李弘，当时已经长大成人了，即将要纳妃子了。如果以武则天大概四十七八，其实他生的时候，嗯，也不小了， 3 0岁左右的话，李弘那个时候大概可能也有18。他选定了一个名门杨家的女儿当太子妃，内定了就要举行婚礼了。可是你知道这赫莱米兹做什么呢？我觉得他是在报复，他去用手段哦，诱奸了杨小姐。当然，她也长得英俊啊，可能他也不需要用强迫的。武则天气个半死，只好取消婚礼，这个很严重。可是更不像话的是。赫兰敏之竟然把魔爪伸到了武则天的女儿身上，这听起来很可怕，对？武则天的女儿不是太平公主吗？她不是想要对太平公主怎样？这时候挺小的，但是她对太平公主的宫女下手，而且肆无忌惮。有一次，这小公主去看她的姥姥，也就是她的外祖母杨夫人。那几个宫女跟他走，这赫兰明之竟然强奸了他的随从宫女，我觉得啊，这个到底是不是在报复啊？赫兰明之到底想要干什么？他是在试试看武则天对他的容忍度有多高，还是在为他妹妹复仇呢？其实，依照武则天的性格，是不该惹武则天的。不过，发生了这么严重的事，在杨夫人在的时候，他还忍下来，为什么呢？这个我们等会儿再说。杨夫人去世的时候，贺兰敏之作为继承人主持丧礼。可是很妙的是，在居上期间，他也没有故作悲伤，反而脱去的丧服，哎，穿的非常豪华。看到家里有歌妓，还开心的很。人家都去报告武则天：“你这个外甥不像话。”杨夫人走了，现在武则天开始对付。赫兰敏之了，本来也是看在他妈妈的面子上面，或者是不好得罪自己的母亲吧。武则天大概只怕她妈妈，所以没有对这个外甥怎么样。可是就在杨夫人走了之后，武则天竟然上个表给唐高宗，罗列赫兰敏之的五大罪状。这五大罪状听起来，你的嘴巴也会张成 O 型。哪五大罪状呢？好，第一个呢，就是啊，挪用了一些这个杨夫人死后的国家的赏赐。好，这我们不讲。第二呢，居上的期间没有遵守礼制，跟这些歌妓调笑。第三，把以前的事情翻起来了，诱奸准太子妃。第四，强奸太平公主的随行宫人。第五，这第五真妙，我都怀疑是不是后来的人写错、啊。跟外祖母杨氏通奸，吼、哦！怎么这样写自己家里的人？不是说家丑不可外扬，而且匪夷所思，八九十岁的他去世的时候都九十了，这老外婆跟二十出头吧这孙子通奸，这是有问题吧？是谁的精神有问题啊？<笑>所以。这件事情我真的不敢说它是真的，还是一种诬赖。可是武则天诬赖自己的妈干嘛呢？如果养老夫人是这样精力充沛的话，你就可以知道武则天是天赋异禀。你看她自己七八十岁，哎，也还有这个美少年在身边。她不管怎么样呢的，就算她比唐高宗大四岁，她也活得比他健壮许多。所以，总而言之呢，这很可能就是一个史实，也不是我随便乱讲、胡说八道的。总而言之，武则天不惜报自己家丑的料，那么赫莱敏之下场可想而知，就是被他放弃了，他被流放到南方的雷州啊！哇，这个已经都快靠海南岛了吧？中途啊，被武则天派来的杀手用那个马缰绳勒死了。所以武则天培养这个外戚不成功。这个人，我刚说他真性情是往好处想，他显然很不适合政治，而且精神上可能有问题。要干嘛就干嘛，没有把世间礼法当成一回事。好了，他娘家资源很有限，亲姐姐只有两个孩子都死在他手下呀。有这样的妹妹，也真的不太需要敌人。他的亲妹妹死得早。没孩子，武则天后来决定啊，不计前嫌，因为她需要人，就把被她流放岭南的几个侄子，也就是武元庆、武元爽的儿子，召回京师来。我很相信啊，这些孩子基本上本来心里是恨武则天的，武则天心里也许也不喜欢他们，可是呢，跟他们没有直接的恩怨呐、啊，他们大概也不知道自己的爸爸到底。得罪了武则天，什么被贬到这个岭南去，结果就死掉了。所以在武则天要称天后的前几个月，他的几个侄子也被召回长安了。而且呢，原本那个周国公就是武爸爸的，他的爵位就由他的义母哥哥武元爽的儿子武承嗣继承了这个位置。从五品官起家，后来马上变成了三品。这个职位本身的权力并不大，但是要掌管皇族的事务，本来都由姓李的担任，现在已经变成姓武的担任了。所以这也有别的象征的意义。也许就在这时候，武家已经想要凌驾在李家之上了。武则天。已经希望自己也有一些亲戚来跟李唐皇室一起争个天下了。我们之后再讲。